0: Dit is een kaartje en er staan wel 80 classes op of zo voordat het uitziet.
1: <laughs> Adobe is er gewoon mee gestopt. Press F in de chat to pay respect. Ja. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. Uh, we hebben een volle aflevering vandaag en uh, zoals altijd hebben we die ingedeeld in drie onderdelen. Namelijk de aside, de main en de footer. En deze aflevering gaat de main over functional CSS. Maar laten we eerst beginnen met de aside. Rick, heb jij een aside? Ja, mijn uh, aside deze aflevering
0: is het uh, 2020 UX Tools... Uh... Survey-uitslag eigenlijk. Um, hmm. Die uh, zag ik deze week voorbij komen. Uh, Wordt ieder jaar gehouden. Aan het einde van het jaar publiceren ze de resultaten over de meest gebruikte UX-tools uh, van het jaar. En uh, ik vond dat er wel interessante uh, uitkomsten
1: in zaten. Oké. Okay. En, en wat zijn die interessante uitkomsten dan? Ik ben wel benieuwd. <laughs> ja, nee. welke tools uh, staan bovenaan? Uh, interessant: 66% van de gebruikers uh, die
0: mee hebben gedaan dit jaar uh, gaf aan Figma te gebruiken. Versus 37% in 2019. Oeh, dus dat is dus een groeien hard. Vigma hart. Gaat, Figma gaat hard. Figma gaat ook in alle ja. categorieën hard. Want daar kom ik zo nog even op. Nee, de deden 4100. Uh, uh, mensen uh, aan mee ja. aan de survey. Uh, voornamelijk UX designers, product designers, web designers en ook wat developers en andere, andere mensen. Uh, meest interessante statistieken, 3200 uh, mensen van de 4100 gebruikten Mac. Op zich wel logisch, omdat iedereen van ja. Sketch en dat soort programma's komt, die nou, lange tijd eigenlijk alleen, of Sketch nog steeds, uh, alleen op Mac uh, beschikbaar waren. Ja. Dus dat uh, dus ja, 80% gebruikt Mac. Uh, logischerwijs enorme groei van het aantal gebruikers... Uh, van remote testing programma's. Dat is in, deze, in dit jaar natuurlijk wel, uh, wel een dingetje.
1: Makes sense, ja, zeker. Dus
0: uh, dat vond ik wel interessant. Figma, uh, nou ja, wat ik zei, komt op heel veel vlakken in de top drie. Uh, wordt echt letterlijk voor alles gebruikt. Maken van user flows, UI designs, uh, prototyping... Uh, Vorig jaar was dat nog Sketch. En ja. in 2017, 18 was het InVision... voor het maken van, van prototypes.
1: Oh, ja. ja. En uh, die, uh, ja, die staat nu, Sketch staat nu vierde. Dus dat is dan best wel uh, een drop-off. Ik, ik vind het best wel grappig, want dit is gewoon exact hetzelfde... hoe ik het zelf en volgens mij jij ook ja. uh, heb gedaan. Uh, want we hebben ook een tijdje InVision nog gebruikt... maar niet, niet heel erg lang eigenlijk. Nee, klopt. Uh, daarna was het echt Sketch... Uh, die had ook eigenlijk wel ja, rondom components en dat soort dingen. En toen werd er al een beetje op de achtergrond geroem roezemozzeld over Vigma. Ja. Dat, uh, nou, dat moest toch wel de, de sketch zijn. En uh, nou, dat, dat hebben ze dus uh, voor elkaar gekregen. Ja, ik, ik verbaas
0: me erover hoe snel uh, ze dat programma... Ik weet eigenlijk niet wanneer ze begonnen zijn... maar ze hebben voor mijn gevoel echt uh, snel de dingen uit de grond gestampt. En ook ja. heel veel features erin gebouwd die... Uh, uh, nou ja, bij Sketch uh, ontbraken. Ze inmiddels uh, zijn ze een beetje een inhalslag aan het maken, maar Figma loopt wel ja. hard, hard vooruit. Dat, ja. uh, waar we eerst heel enthousiast waren over Sketch, uh, ja, meerdere jaren gebruikt, een jaar of uh, vier wel, denk ik. Ja, ja zeker. Was, uh, ja, Sketch was, ja, eigenlijk ben ik dat direct gaan gebruiken. Ja, ik begon met Photoshop en daarna Sketch, volgens mij. En uh, XD uh, werd toen uit de grond gestampt omdat... Uh, door Adobe, omdat ze dachten van shit, we hebben de boot gemist. Ja, we hebben de boot gemist. Dus, uh... Nou, die hebben wel even last gehad van sketch, denk ik, destijds. Ja, daar zijn ze vervolgens uh, Adobe XD uh,
1: ja, 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 ja. op gaan ontwikkelen. En die heeft, heeft nog een, een, een tijdje uh, ja, ook wel achtergelopen. Uh, die, begin, die zijn nu ook wel druk aan het inhalen, volgens mij. Ik, heb het, uh, ik gebruik het nog voor, uh, nou, in ieder geval nog één klant... Uh, van ons, uh, omdat het bestanden zijn allemaal nog XD-files en nou ja, dan ga je daarin door. Mm -hmm. uh, maar ik, ik mis op sommige vlakken echt wel Figma. Ik, uh, er zijn echt bepaalde features die ik daar uh, ja, echt super handig vind. En vooral, uh, nou, wat wij dit jaar heel erg gemerkt hebben nou, rondom corona, is, is het samenwerken in, in, in één bestand en dan echt met meerdere mensen. Dat gaat gewoon
0: flawless. Ja, schijnt ook uh, in. Uh ...XD te kunnen tegenwoordig. Uh, dus je hoeft nu niet meer iedere drie seconden... ...op de pop-up accept remote changes te klikken.
1: Nee. Wat heel fijn was.
0: Maar uh, nee, de, de, uit het onderzoek uh, komt voornamelijk naar voren... ...dat Figma echt de nummer één is momenteel. Uh, sketch op twee, 3 XD. Uh, uit mijn hoofd ja. is het iets van uh, 60%, 30% en uh, 10% voor XD. En daarna is ja. er echt een drop-off naar... Ja, je hebt Framer nog ergens staan met, met, met een paar procent. Framer ook op zich wel een goed programma qua, uh, ja, zeker. qua, qua features. Alleen meer gebaseerd, meer gebaseerd op uh, voor React. Ja. Het uh, is ja, een beetje een soort Dreamweaver. Een nieuwe Dreamweaver. <laughs> ja. Alleen dan schijnt het wel goed te zijn. Nou, je hebt nog een hoop uh, wat andere programmaatjes. Infinity, Infinity Designer? Affinity Designer, volgens mij.
1: Ja, Affinity Designer. Ja, dat is ook een van de apps die ik op mijn iPad heb. Uh, en ook wel beschikbaar is uh, gewoon op de Mac ook trouwens. Uh, heb ik ook wel eens gebruik van gemaakt, maar uh, lijkt denk ik meer op, op Photoshop.
0: Uh, Illustrator, dat het
1: doet op, denk ik. En Illustrator, ja. En, en, uh, dus Photoshop en Illustrator, het, daar lijkt het meer op dan dat het dat doet op Sketch of Figma. Ja, check. Je merkt toch bij Sketch en Figma dat die echt, ja, die zijn echt in het... Ja, je kunt er wel van alles mee, maar wel echt op webdesign en gefocust op componenten maken en, en, en artboards en al dat soort dingen. En,
0: ja, ik, nou, ik ja. weet nog dat we twee jaar geleden,
1: vorig jaar misschien, nee anderhalf jaar geleden, heel
0: enthousiast werden van Sketch. Die kwam met, uh, aan het einde van het jaar ook met een uh, hele toffe video. Met Binnenkort kun je samenwerken in één document, shared libraries, uh, you name it allemaal. Alleen ja. uh, Figma beat'em. Was e ja, Figma ja. was eerder. En uh, nou, die heeft de afgelopen paar maanden ook uh, hele toffe features eruit gebouwd... waardoor ja, iets meer, als je verstand hebt van HTML, CSS, Flexbox... eigenlijk in Figma zit. Waardoor je, ja, je kunt elementen designen en groeperen... en heel makkelijk wisselen en uitlijnen. En, ja.
1: Ja. De paddings uh, overal en de marges overal goed instellen... Uh, ook nog zelfs zo dat het groeit op basis van de inhoud die je erin typt. Ja, uh, dus net als code. je een lange titel hebt, dan, dan, dan groeit alles met elkaar mee. En uh, ja, dat is wel heel sterk.
0: Ja, eens. Dat, uh, dat was mijn aside. Oké,
1: okay, ja, ik heb uh, ook een aside. Uh, het is al lang geleden aangekondigd, maar het gaat eindelijk gebeuren. Uh, Flash is end of life vanaf 31 december. Dus Adobe is er gewoon mee gestopt.
0: Press F. In de chat, to pay respect. Ja,
1: F to, to pay respect. Ja, nee, klopt. Uh, ja, wel bijzonder, want uh, ik, ik, ik was even aan het kijken. Ze zijn er al vanaf 1994, is Flash er al. Dat is echt bizar.
0: Ik heb op, uh, op school op mijn opleiding nog uh, iets gemaakt in Flash. Toen was het al, uh, nou, nog niet, volgens mij nog niet end of life, maar wel end of development. Het, het, het was, al, <laughs> het was al, al klaar, zeg maar, maar waar we de aflevering... Een of twee hoek over hebben gehad, is dat de school gaat niet heel erg uh, hard met hun tijd nee. mee. Dus uh, wij waren nog rustig bezig in uh, Adobe Flash om uh, dingetjes te maken voor het web.
1: Ja, ik, uh, ik heb er ook nog uh, verschillende... Nou, in het begin nog zelfs geprobeerd om websites helemaal in te maken. Want nou, ik ben een beetje begonnen in dit beroep door te kijken naar uh, bedrijven zoals... Ik weet niet of mensen dat kennen, maar Too Advanced... Um, en je had de website, uh, uh, die FWA, dat is een soort award website. En die begonnen toen eigenlijk alleen maar met super fancy Flash websites. En nou, dan dacht ik van, oh, dit moet ik ook, dit is zo gaaf. Ik moet uh, toffe animaties maken. Ja, en dat maakte Flash toen uh, wel allemaal beschikbaar. Ja, en nu hebben we zo volwassen uh, HTML5 en CSS en, en JavaScript... waar we door dit ook allemaal kunnen maken... Dus ja, flash is gewoon um, overbodig geworden. Het is nog wel lang gebruikt als uh, videoplayer. Ja. ja, dat was,
0: dat was nog zo'n ding. Toen uh, uh, Apple met iOS uh, uitkwam met ja. hun eerste iPods volgens mij ook met browser... en daarna ook de iPhones, want ja, die supporten geen flash. Het halve web werkte niet meer. En uh, HTML5 was toen, uh, nou ja, dat was al wel uit. Dat was net, maar ja, niemand deed daar nog wat mee met HTML5 video en zo, maar... Uh, dat was uh, iedereen was wel boos? Het halve web was stuk als je op je iPhone <laughs> uh, of je iPod, volgens mij, ook nog
1: ja, de, te browsen. Bijna alle bekende websites, grote websites, hadden allemaal videoplayers van Flash erin zitten, en er was toen nog niet echt een goede fallback ook, uh, dus ja, die dat, uh, dat dat ja, dan werk je halve web niet. En uh, ja, dat is dat, is, dat werkt niet. Dus uh, maar we zijn dat uh, we hebben die drempel overleefd, en uh, nu is het echt zover dat. Uh, ja, ze zullen gewoon echt de stekker eruit trekken Dus vanaf volgend jaar zijn we gewoon helemaal flash-vrij. Eindelijk. <laughs> nice, nice. All right. um, dan gaan we door naar de main. Functional CSS. Um, ja, wat is het eigenlijk? Ja, functional CSS, uh,
0: oftewel utility-based CSS, is uh, een manier om je website te stylen met CSS... Maar dan op een andere manier dan dat je waarschijnlijk uh, gewend bent of geleerd hebt op school of uit boeken. Of hoe je maar uh, hebt leren HTML, CSS'en. Um, wat het eigenlijk inhoudt, is dat je als je het goed doet, geen enkele regel CSS meer schrijft. Maar alleen nog maar classes in je HTML zet. Dus daar heb je verschillende frameworks voor. Die uh, ja, eigenlijk alle CSS properties met. Alle varianten die je maar kan verzinnen, hebben uitgewerkt in CSS-classes of in HTML-classes. Die je dus uh, uh, in je HTML kunt gebruiken om elementen te stijlen. Dus als voorbeeld, uh, je wil een, uh, een H1, een titel, en die moet uh, groot zijn en bold hebben en hij moet roze zijn. Dan zet je op, in je HTML zet je de classes uh, tekst Excel... Er bijvoorbeeld op uh, color of tekst pink uh, underline ik noem maar wat dat soort dingen en dan daarmee kun je dan je ja je HTML stylen.
1: oké okay. dat is al wel, wel vrij bijzonder uh, op de manier nou hoe je normaal gesproken waarschijnlijk gewend bent klopt uh, in plaats van uh, alles in CSS schrijven of alles inline schrijven zou ook nog kunnen uh, en hier ga je dus op basis van class names eigenlijk je hele styling toepassen yep. Oké, okay. um, en je gaf al aan, er zijn een aantal frameworks daarvoor, want ja, je hebt wel iets nodig, die iemand die dat allemaal die classes heeft verzonnen en moeten maken en mm -hmm. nou, dat wil je dan toepassen. Klopt. Uh, bekende frameworks zijn?
0: Tailwind is uh, volgens yeah. mij de bekendste, uh, Tachyons. Uh, is ook een, wel een uh, bekende... die ik op uh, CSSD in Berlijn... Uh, ook wel een paar keer heb uh, teruggezien komen. Uh, maar ook daar kwam Tailwind uh, voorbij... en die leek toch uh, echt wat populairder. En Tailwind ja. heeft net uh, afgelopen november... hun uh, 2.0 versie uitgebracht. Waarbij ze uh, ja, een, een kleine overhaul hebben... of best beste overhaul... onder de motorkap hebben gedaan. Uh, waarbij ze ie 11 niet meer supporten. En dat er ook gewoon uh, Proud bij zetten. Dat uh, als je dit... <laughs> Als je Tailwind wil gebruiken... dan uh, kun je gewoon tegen je baas zeggen... ja, sorry, Tailwind ge support geen ie 11 nou, Ja. ja, dus, ja. Uh, nou, ze gebruiken heel veel CSS-variabelen... En, uh, en dat soort dingen. En de ie 11 uh, heeft daar geen support voor. Dus uh,
1: Misschien ook wel terecht om, om gewoon alles een beetje te pushen... om vanaf ie 11 eens een keer af te gaan. Uh. Ja, ja, zeker. Tof? Zeker. Ja. zeker. Oké, okay, dus we hebben, we hebben Tailwind, we hebben uh, Technions... Um, uh, maar ja, ik ken ook wel het uh, bekende framework uh, Bootstrap. Klopt. Uh, ja, dat is volgens mij wel echt compleet anders. Want ik krijg het een beetje het idee bij, bij Bootstrap. Uh, nou, krijg je eigenlijk een library met kant-en-klare UI-componenten. Ja. Dus dan moet je denken aan uh, inputs, selects, drop-downs, uh, minuutjes. Uh, nou, misschien wel standard cards. Mm -hmm. Ook wel een, een heel grid uh, framework. Nou, van alles, you name it, dat zit er eigenlijk wel in. Uh, dat is ook wel aan te passen door middel van variabelen. Mm -hmm. uh, maar hoe moet ik dat zien met iets als, als Tailwind bijvoorbeeld? Hoe, hoe, hoe pas je dat daarin toe? Heb je ook zoiets als een, als een grid bijvoorbeeld? Of?
0: Uh, ja, het zijn twee verschillende dingen... die je ja, niet helemaal met elkaar kunt vergelijken... maar ik wel deze aflevering met elkaar ga proberen te vergelijken. Ja. Uh, Bootstrap heeft net als Foundation of uh, andere uh, CSS-frameworks, is inderdaad meer een, um, een component-library of een style-library, UI, UI-kit, UI-library, ja, uh, ja, waarbij ja. je inderdaad kant-en-klare componenten krijgt, kaartjes, menu's, you name it, um, die je vervolgens kunt aanpassen naar wens door variabelen aan te passen. Daarmee pas je spacing, kleuren, dat soort dingen pas je allemaal aan. Um, dat is met Tailwind niet zo. En bij TechJones trouwens ook niet. Daar krijg je niks. Je krijgt gewoon helemaal niks. Je krijgt alle classes... waarbij je gewoon zelf helemaal los kunt gaan. Um, ja. En daarmee kun je alles bouwen. Maar je krijgt geen standaard componenten. Tailwind heeft wel uh, Tailwind UI en uh, Tailwind Components... waarbij zij voor jou met hun eigen classes... Uh, bepaalde componenten hebben gemaakt. Dus dan kun je inderdaad... Uh, redelijk snel uh, menu's en kaartjes en, en contactformulieren kun je, kun je van hun overnemen. Dus zij hebben de HTML voor je geschreven met al die classes die je dan nodig hebt. Ja, precies. Maar uh, dat is het verschil.
1: Oké, okay. dus uh, dat betekent wel dat je, ja, je, je moet dat goed onder de knie hebben. Uh, maar is het dan ook ja, is het makkelijk te onderarmen? Want ja, ik ben uh, alle CSS-properties gewend. Ik ken al die... Uh, al die dingen wel. Ik schrijf eigenlijk daar zelf class names mm -hmm. voor. Uh, ik doe dat op basis van, nou, tegenwoordig veel op, op, op BEM. Dus Block Element Modifier. Ja. Um, ja, dat is een manier hoe ik mijn classes omschrijf. Dus dat zijn hele omschrijvende classes. En dan kun je ook nog varianten toevoegen. Um, ik kan me voorstellen dat in jouw geval, of in, in Tailwind geval moet ik zeggen. Uh, ja, een hele rits aan... Classnames krijgt.
0: Ja, ik ben uh, laten we vooropstellen dat ik geen Tailwind-expert ben of zo. Maar ik heb <laughs> sinds, sinds uh, uh, release 2.0, uh, nou, dat we toch wel redelijk groots, uh, voorbij zag komen op verschillende media. Toch wel tussendanig uh, geïnteresseerd geworden om daar eens mee te gaan spelen. Dus ik heb de afgelopen twee weken heb ik daar um, meelopen spelen. En uh, ja, ik heb onze eigen uh, Pixel Paranoia website er ook meegemaakt. Okay. Uh, en in eerste instantie is het, ja, ja, klinkt een beetje raar, je moet een beetje omdenken, je moet anders denken, want je bent inderdaad gewend van, goh, nou, laat ik eens wat HTML gaan schrijven voor deze website. Dan begin ik met een containertje, met een row en een column en nou, al dat soort dingen. En je bent voordat je het weet, dan dus zat ik alweer classnames te verzinnen voor, voor dingen, maar je, ja. je hoeft geen classnames te verzinnen, want je gaat geen CSS schrijven. Dus nee. uh, dat, is even, uh, ja, dat is even lastig. Of lastig, ja. Het is even wennen. Uh, maar alle properties die je kunt gebruiken in CSS... hebben ook wel redelijk gelijknamige classnames in de HTML in Tailwind dan. Waar ik mee bezig ben geweest. Uh, okay. klein, klein dingetje is, als je bijvoorbeeld in CSS de kleur wilt wijzigen... dan gebruik je color. In ja. Tailwind heet de class tekst streepje Dan de kleurnaam bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, precies. text ...blue bijvoorbeeld, in plaats van color blue. Dus dat zijn even kleine, kleine, kleine dingetjes. Uh, maar de learning curve is, uh, is niet, heel erg, niet heel erg hoog. Je moet wel weten technisch hoe CSS werkt. Dus hoe, uh, ja, hoe, hoe Flexbox werkt, hoe Grid werkt... Hoe, wat, ...wat samenwerkt en, en hoe positioning werkt... ...en al dat soort dingen. Dus je moet wel ja. de, de basis van CSS onder de knie hebben... ...om hiermee te kunnen werken... Uh, ja. Maar als je snapt hoe CSS werkt... Ja, dan is het een kwestie van, van ermee aan de slag gaan... twee uurtjes lang de documentatie erbij hebben. En dan kun je wel redelijk snel uh, ja, gewoon op pad. Dan, dan klap je die classes er zo, uh, zo uit.
1: Ja dat, dat, ja, dat klinkt eigenlijk best wel bijzonder. En misschien ook wel... Ja, even een, je moet er even met dingen een knop omzetten in je hoofd... wat je van denkt van... Ah, oké, okay, ik ga nu alleen maar klasneemers opschrijven. Uh, zo wat de hele styling toegepast... En ik hoef niet meer na te denken en moeilijk te doen over classnames. Klopt. En, uh, en, en dat soort situaties. Uh, wat ik me nog wel net af zat te vragen is... Heeft uh, Tailwind bijvoorbeeld dan ook een soort van reset CSS in zich dan? Dat hij wel een soort van standaard een ja, ja. styling toepast? Ja, er zit uh, standaard inderdaad
0: een uh, reset CSS in. Uh, die gewoon uh, nou ja, eigenlijk doet wat iedere andere reset uh, stylesheet uh, ook uh, voor je doet... Uh, volgens mij ook nog iets meer. Bijvoorbeeld uh, lijstjes hebben standaard uh, geen, uh, geen, geen bullets ervoor. Oh ja, dus ja. daarvoor kun je dan de class list volgens mij ergens opzetten. En dan verandert het in een lijstje. Dat soort uh, dingen. Uh, ja, waar ik zelf wel tegenaan liep was... Uh, nou, weet je, je hebt een uh, rich text editor. Daar kan een gebruiker uh, zelf in losgaan. Normaal gesproken geef je dat... Geef je die div waar dan de output in zit, een class, iets met rich text editor of zo. En dan ga je daar vervolgens in je CSS zeggen van, hey, in de rich text editor of in je SAS, de H2 en de H1 en de H3 en de, de, de list en de P en you name it, wat hij allemaal kwijt kan, dat heeft deze en deze styling. Um, dat kun je in Tailwind, aangezien je alles op de elementen zelf zet met classnames, kun je dat... Niet doen, want je hebt de output immers nog niet. Nou, daar hebben ze gelukkig nee. wel wat voor gevonden. Uh, ze hebben daar de klas Pros voor, uh, kwam ik achter. En daarmee, uh, ja, waar we de vorige aflevering al over hebben gehad, Steve. Shoker, die, uh, ja, ja. die heeft uh, na enige tijd gespendeerd om de ideale typografie afstanden tussen titels en paragrafen en lijstjes en uh, ja, al dat soort dingen. Van wat als de, de een, twee titels achtereenvolgend zijn of een Laatste paragraaf en dan nog een titel... Dat, dat je geen onnodige ruimte aan de onderkant hebt. Al dat soort dingen. Uh, allemaal uitgewerkt. Dus zet je die class op een container... dan zijn alle elementen daarbinnen... worden echt
1: gewoon typografisch... prachtig gespaced weergegeven. Oké, okay, ja, dat, dat, dat soort dingen zijn wel echt handig. Want ja, ik wil nog even dat vergelijk maken met, met, eh, met Bootstrap. Ja. Uh, Bootstrap zet, zet een heel framework voor je neer. Uh, nou Wat ik al zei, er zitten een aantal standaard componenten in... Het heeft ook een, bijvoorbeeld een grid systeem in zich, zodat je met, met kolommen kunt werken en dat soort mm -hmm. dingen. Dus het biedt jou uh, ja, best wel veel snelheid. Je kunt enorm snel een, een website neerzetten. Ja. Uh, wat wel zo is bij Bootstrap, uh, wil, je dat, ja, wil je een beetje tegen dat systeem ingaan, of wil je echt wel wat custom dingen doen, dan moet je daar wel wat meer moeite voor doen. En dan zul je ook zelf custom CSS moeten schrijven om bepaalde... Uh, elementen te overschrijven of net iets anders te tweaken of wat dan ook. Ja, dat probleem heb je eigenlijk dus niet met Tailwind, want je bent al custom bezig in principe. Uh,
0: ja, je kunt alle classes in je HTML gewoon wijzigen voor,
1: ja. Uh, ja,
0: voor, voor componenten. Dus je hoeft inderdaad niks te, niks te overschrijven, want je kunt de class gewoon weghalen als je hem niet nodig hebt. Ja. Dus dat is inderdaad een, uh, een, een voordeel. Ja, theoretisch gezien hoef je dus geen CSS meer te schrijven. Uh, nee. je, je kunt praktisch alles ermee maken. En dat klinkt een beetje uh, spannend. Dat dacht ik in het begin ook van... ja, hoe kan ik nou weer met zo'n library... waar alles in uitgewerkt zit... hoe kan ik daar nou alles mee maken? Ik gebruik befores, ik gebruik artists... ik gebruik allemaal, allemaal, allemaal dingetjes... weet je, waar je, waar je, wat je maar net moet weten... en hoe je dat in CSS moet doen. Maar echt, je verbaast je over alles... Alles, gewoon alles zit erin. Gewoon, je kunt gewoon alle classes die je maar kan verzinnen, alle CSS-properties, daar is een, is een Tailwind-class gewoon voor. En die, ja, die kun je gewoon combineren. En um, ook dark mode zit er bijvoorbeeld in. Media queries okay. kun je ook doen op basis van HTML-classes. Dus je kunt uh, op een element bijvoorbeeld uh, een blok zetten. Nou, dan is het dan krijgt hij dus de property display block mee in de CSS. Maar je kunt dan ja. vervolgens ook uh, MD dubbele punt... of LG dubbele punt of XL dubbele punt... en dan die breakpoints kun je zelf weer definiëren in je, in je config, zeg maar... waarbij die uiteindelijk die uh, Tailwind CSS uh, generate. Kun je dan bijvoorbeeld LG dubbele punt flex. Dus vanaf resolutie LG, wat dat maar mag zijn, kun je zelf uh, aanpassen. Dat standaard heeft hij ook wat breakpoints. Uh, dan verandert hij naar display flex... En zo kun je ook dark mode. Je kunt uh, hover styles, focus styles, uh, focus within. Letterlijk alles kun je gewoon doen. Dus je kunt hover, dubbele punt en dan inline, ik noem maar wat. Of uh, hover, dubbele punt, underline. Hover, dubbele punt, text wide.
1: Uh, kun, je, kun je er gewoon allemaal opzetten. En dan... Uh... Dus, dus wat ze gedaan hebben... It, it, Klinkt trouwens ontzettend, ja, echt best wel tof hoe ze dat gedaan hebben. Je kunt dus ook echt, ze hebben allerlei die class names ook weer laten combineren, waardoor je die, al die combinaties natuurlijk ook krijgt. Ja. Zoals die media queries met een, een kleur en media query met een, nou, met een display bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel echt gaaf. Dus je, ja, dat maakt het ook wel dat je er echt alles mee kan.
0: Ja, en dan denk je natuurlijk, ja, maar dan heb ik straks een enorme css stijl sheet, want alles zit erin. En dat klopt, maar je kunt gelukkig... Purge CSS gebruiken. Uh, staat zelf in hun eigen documentatie. Dat is ook aan te raden om te gaan gebruiken. Uh, waar je je templates opgeeft. Dus je HTML files of je Twig files. Of je PHP blade files. Of welke template engine je ook maar gebruikt. Uh, waar je dus je HTML schrijft. En dus je Tailwind classes in gebruikt. En ja. uh, purge CSS die loopt daar doorheen. Die checkt welk welke classes je allemaal gebruikt. En alles wat je niet gebruikt. Gooit hij weg. Dus je houdt ja. echt alleen maar over in CSS... welke klassen je daadwerkelijk hebt gebruikt. En uh, vorig jaar toen ik op CSS deed was in, uh, in Berlijn... toen was het voorbeeld van de persoon die een presentatie gaf over techions. Uh, die zei van, hé, hey, op GitHub gebruiken ze alleen op hun homepagina... En, en op de andere pages. Ze laden overal een enorme stylesheet in, uiteraard. Maar dan wordt wel 600 keer display none Ja. Uh, gebruikt In alle componenten. Weet je, van comments tot, 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 tot uh, commits, verzin het maar, display flex, net zo. Op alle componentjes die gemaakt worden, wordt display flex gezet. Uh, ja. In het geval van Tailwind heb je in je output één keer de klas flex, display flex, staan. Eén keer. Niet meer, want ja, het is gewoon één, één klas. Ja. En dus je CSS is echt gewoon 110 regels, volgens mij, heb ik voor de hele website van ons nu Gebruikt. Want ja, eigenlijk zijn het meer properties, heb ik ook niet gebruikt als je het bekijkt. Als ik het normaal had geschreven, dan had ik wel een paar keer display flex gebruikt, weet je, voor de artikeltjes ja, en ja, voor ja, de previews ja, ja. en voor het menu en al dat soort dingen.
1: Ja, dat, dat is, ja, dat is. Ik had er nog niet eens over nagedacht, maar dat is natuurlijk wel echt een super voordeel. Je krijgt zo'n mooie, clean CSS, uh, waarbij waar alles gestript is tot het, hetgeen wat je nodig hebt. Ja. Uh, nou hadden wij uh, uh, voor de show er al even een discussie over. Van. Er zit wel een kleine kanttekening bij. Uh, want ja, laat jij mensen, bijvoorbeeld hè, gebruik jij Tailwind in combinatie met een CMS. En je geeft de gebruiker die de website beheert uh, toegang om zelf bijvoorbeeld classes toe te voegen. Ja, daar, daar kan je natuurlijk nat gaan. Dus het is belangrijk dat, dat al die opties van tevoren wel al... Uh, dat, je die, dat je die varianten allemaal hebt, zeg maar. Al die classnames die je gebruikt, Ja, met dat -gaan,
0: gaan bedoel je dan dat, dat ze classes gebruiken die er niet zijn. Ja, ja. ja waar je normaal gesproken inderdaad uh, uh, misschien een, ja, een styleguide hebt. Die kun je natuurlijk nu nog steeds hebben. Maar je hebt een styleguide waarin componenten staan... en je kunt uh, de class.card ergens opzetten, ik noem maar wat. En dan rolt er een kaartje uit. Uh, dat heb je in Tailwind dus niet. Dus ja, dat is inderdaad dat is een dingetje. Ja, ik ben er nu dus twee weken mee bezig geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar voordelen. Ik heb nadelen, wil ik het niet echt noemen. Maar waar ik tegenaan liep, was het makkelijk doorzoeken van de code. Weet je, normaal inspect je even iets, dan denk je, oh, dat is een nieuwsitem. Nou, kom F even door je hele project heen, zoek je op nieuwsitem... en dan rolt dat dingetje eruit. Ja, dat heb ja. je niet, want je hebt geen classes. Dus je moet echt gaan zoeken op een combinatie van... Ja, Tailwind classes. Ja, dus copy, paste. En dan uh, heb je ze ook gevonden. Maar ja, dat is even een dingetje. En uh, dat je nog steeds af en toe wel verzint van... Oh, even uh, class hieromheen. En, oh nee, wacht. Hier hoeft geen class omheen. Uh, er hoeft geen rapper omheen of noem maar iets. Want je kunt gewoon classes erop zetten.
1: Ja. Hé, hey, en, en um, um, hoe ga je dan... Om met... Um, kijk, dat is wel iets wat, we, wat wij voorheen veel deden. Hè? Als je uh, op, op een BEM-manier... Uh, Classnames gaat verzinnen. Om het maar zo te zeggen. Uh, nou We hebben dan de, de, de modifier. Uh, dat betekent dus dat ik, ik kan van één kaartje... Kan ik eigenlijk vrij simpel... Meerdere varianten te maken. Uh, maken mm -hmm. Waarbij... Misschien één kaartje een andere achtergrondkleurtje heeft. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een nieuwsoverzicht, ik heb een aantal categorieën... en elke categorie heeft zijn eigen kleur. Ja. In het geval van een functioneel CSS-framework... zou ik dus op die kaartjes een andere klas moeten zetten... op dat elementje die die andere kleur moet hebben, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja, wij inderdaad normaal
0: uh, kaart, uh, als je BAM gebruikt... kaart, dash, dash, big of zo zou gebruiken om een groot kaartje ja. te krijgen... Uh, zou je inderdaad in, uh, in Tailwind uh, een andere klas erbij op... of een andere klas, meerdere andere klassen erbij opzetten... om bijvoorbeeld de text size te vergroten of, uh, of dat soort dingen. Dus het werkt het beste inderdaad als je het gebruikt... met iets van een templating framework. Uh, zoals Twig of Handlebars of Mustache of Blade... of in ieder geval iets waar je loopjes in kunt maken... Uh, ja, ja. Uh, en, en variabelen mee kunt geven op basis van, uh, van je context.
1: Ja, ja, ik denk, ik denk dat dat ook heel sterk is uh, als je het uh, je gebruikt met een, uh, een CSS-systeem, die ook vaak een, een template engine-achtig zich hebben, uh, waardoor je ook weer, nou wat je al zei, uh, uh, if-statements kunt zetten en dat het de bepaalde klassen wel toevoegt in bepaalde situaties. Ja. Nou, zo zou je er dus uh, mee om kunnen gaan. Um, nou, wat we wel al aangaven, dit is dus wel een, nou, je hebt wel een beetje een kleine learning curve, want je moet die benamingen weten. Ja. Plot. je, je dus, moet de benamingen uh,
0: weten uh, van dingen. Nou, dan nou leert dat echt super snel als je weet hoe CSS werkt. En je kent de CSS Properties. Dan, dan nou, 90% is gewoon één op één overgenomen. En sommige dingen heten net even anders. Ze hebben superhandige documentatie. Je kunt gewoon met command K op je toetsenbord uh, er doorheen zoeken. Maakt niet uit wat je, of je nou met typfouten, ongeveer iets met bg, K en type. Dan zegt hij al, oh, bedoel je background size? En dan staan alle, alle voorbeelden staan erbij. Het er staat ook bij hoe je uh, in je Tailwind configuratie... Uh, eigen versies kunt toevoegen, varianten kunt toevoegen. Stel, je hebt nog een extra text size okay. nodig... of je hebt extra kleuren nodig. Het komt trouwens met een eigen color pattern. Die kun je aanpassen. Uh, op basis daarvan genereert je ook alle hoverclasses... en text styles en al dat soort dingen. Uh, maar je kunt de configuratie gewoon helemaal zelf, zelf aanpassen. Stel, je hebt extra z-indexen nodig... of je hebt extra andere animaties nodig... of uh, bepaalde andere... Ja, classes, dan, dan kun je die gewoon daar, daarin opgeven. En dan genereert hij alle ja, hover, focus en al dat soort styles voor je. En als je ze niet gebruikt, nou ja, dan kippen het die zout weer weg. Dus, uh...
1: Ja. Hé, hey, ik ben ik me nog net iets. Uh, volgens mij heb je het al een klein beetje aangestipt, maar ik zat me nog echt te vragen, hè, we, we maken wel eens gebruik van die. Nou, Super custom dingen zoals uh, pseudo-elementen. Before en afters. En mm -hmm. uh, zet ik daar een achtergrondje op. Of dan render ik in een van een lijntje of zo. Of iets extra's wat visueel moet weergegeven worden. En dan misbruik ik dan uh, before en afters ja. voor. Maar daar kan ik geen klas op zetten. Nee, klopt.
0: Uh, daar liep ik ook tegen aan. Toen ik onze website aan het maken was. Uh, ja, Adam... De, 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 de maker van Tailwind, die uh, heeft zelf ook meerdere video's met de best practices en zo online staan. Uh, daarin geeft hij aan dat hij eigenlijk al dat soort dingen oplost met inline SVG's of mm -hmm. uh, uh, lege difjes. Dat soort, uh, dat soort dingen. En daar kun je gewoon classes op kwijt. Uh, ja, en ja. als het gaat om unieke componenten bijvoorbeeld een nieuwskaartje met een foto met een schuine witte rand eroverheen... zeg maar dat je een beetje zo'n zo'n hoekige idee krijgt dan uh, voegt hij daar een SVG inline aan toe uh, yeah. met inline styles dan denk je, uh, inline styles maar ja, dan zet hij gewoon letterlijk style is, uh, ja, weet ik veel, uh, width 180 pixels of height 180 pixels of top min 180 pixels. Ik noem even wat. Want ja, je hebt niet voor letterlijk al dat soort spe specifieke uh, ja, edge cases eigenlijk, heb je geen, uh, geen classes. Dus je kunt inderdaad... Uh, Tailwind heeft heel veel classes, maar niet alles. En nee, zijn, precies. En... en het idee van Tailwind is ook, je moet ook niet alles willen hebben. Want dan ja dan, dan sla je de plank mis, dan zit er geen, consist geen consistentie meer in.
1: Nee, nee, ik denk dat dat ook wel, uh, uh, dat is wel een groot, een uh, ja, beetje conclusie van, van Functioneel CSS. Is denk ik wel, dat uh, je forceert hiermee dat je een project uh, ja heel consistent maakt. Ja. Uh, maar betekent ook wel wat voor de, voor de UX- en UI-designer, denk ik. Uh, want die kunnen, ja, ze kunnen wel los, maar er moet wel een soort van consistentie in zitten. Anders ben jij overal kust, uh, weer klasses aan, aan toevoegen. En, en ja, ja het, helemaal het, los aan moet gaan.
0: Tailwind heeft dus standaard een, uh, een spacing systeem erin zitten. Uh, volgens mij is standaard is, is dan bijvoorbeeld P-4 uh, bedding 4 of M-4 margin 4. Vier is ja. in ieder geval de standaard. En dat is volgens mij 16 pixels. Um, en zo kun je dus langzaam omhoog en naar beneden... In, in, in bepaalde stappen. En die kun je dus zelf ook nog weer aanpassen in je design system. Maar uh, ja, daardoor kun je eigenlijk ook niet afwijken. Dus nee. je kunt, een designer kan wel zeggen... ja, maar ik wil hier eigenlijk 11 pixels tussen. Dan zeg je, ja, sorry, kan niet. Die class hebben we niet. Dus het is of 12 of 16. ik noem maar wat... Tenzij het ja, een echt custom ding is, maar dan, dan wordt het een inline style. Uh, ja, ja. Maar ja, je, je gaat er heel consistent van werken. Uh, ander voorbeeldje, uh, voordeel is ook, uh, je hoeft minder context te switchen tussen projecten, was mijn uh, bedacht ik me net nog. Uh, waar je normaal gesproken inderdaad... als je een tijdje aan een project werkt... dan weet je precies welke klasjes je hebt voor dat nieuwskaartje... en die knop en, en al dat soort, dat soort dingen. Maar ga je dan naar een ander project... dan loop je er tegenaan... Oh, hoe heet dat ding hier ook alweer? Of als je het niet zelf hebt gemaakt... Ja, dan moet je door de code op zoek gaan naar ja, wat er allemaal bestaat. Maar je weet eigenlijk niet wat er allemaal bestaat. Er is nee, misschien wel een nee. style guide als het goed gemaakt is. Dan moet je daardoor heen. Uh, met Tailwind weet je exact wat er eigenlijk beschikbaar is en wat je kunt gebruiken. Tuurlijk, je kan dan alsnog hetzelfde component opnieuw gaan maken, uh, maar je gebruikt geen duplicate CSS. Dus stel, je weet niet van het bestaan nee. van een nieuwskaartje af en je gaat een nieuw nieuwskaartje maken met ja, dezelfde... Dan kun je eigenlijk alleen maar dezelfde classes gebruiken om, het, om hetzelfde resultaat uh, te krijgen.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat is, dat is wel een goed punt inderdaad. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, ja, werkt het wel, denk ik.
0: Ja, dus je hebt natuurlijk ook het, uh, het nadeel, 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 de haters. Uh, ik, ik sta, ik sta, ik, ja, nou ja, je hebt echt haters. Ik sta er dan even neutraal in. Uh, is dat, ja, Maar nu, mijn HTML wordt ontzettend lelijk. Uh, zo grapt Tailwind zelf in hun 2.0-release van... je hebt nu slechts 23 classes nodig om een button te <laughs> maken... in plaats van 25. <laughs> en dan denk je van, ja, waarvoor heb je in godsnaam... 23 classes nodig voor een button? Nou ja, denk aan letterlijk alles van border radius... tot achtergrondkleur, tot positioning, breedte, hoogte... padding, margin, uh, font size. En dan huis, media queries. En dan media queries en al ja. dat soort dingen. Dus ja, je komt er inderdaad redelijk ver. Uh, dus waar je normaal je... Ja, je, je CSS aan het uh, ja, bev bevuilen bent... Uh, ben je dan nu je HTML aan het, aan het lelijk maken. Uh, alleen, uiteindelijk is je HTML wel groter... want je hebt meer classes, dus je hebt meer characters in je ja. HTML. Maar goed, kijk hoeveel dat scheelt in je CSS.
1: Ja. Nee, dat is, dat is een goed punt. Uh, ik denk ook dat performance-wise valt hier ook wel wat van te zeggen... Dus um, ik, ik ik denk dat het, ik zie dit wel, uh, ik, ik, ik ben wel heel erg, uh, nou, ik heb er nog niet heel erg veel mee gewerkt, maar ik, ik vind het echt interessant. En dat klinkt ook wel als iets uh, wat ik ook wel gewoon moet proberen. Um, en en uh, wat ik me nog afvroeg, uh, hoe zit dat met, ja ik weet niet of je dat al gedaan hebt of, of niet, maar hoe zit het met samenwerken en zo? Uh, ja, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Hè? Als je denkt, als je alles opknipt in componenten, ja, dan is iedereen in zijn eigen componentje misschien bezig. En je werkt eigenlijk alleen
0: nog maar in je HTML, dus dat is één. Ja. Uh, als je verstand hebt van CSS en je leest de HTML, dan kun je aan de classes dus zien hoe iets eruit komt te zien en hoe dingen ja. functioneren. Dat heb je niet als je normaal naar HTML zit te kijken met een class, uh, nieuwsartikels met erin een nieuwsartikel. Je ja, hebt geen flauw idee wat dat doet. Dan moet je CSS erbij hebben om te kijken van oh hij flex en hij staat links, rechts, boven, onder. Ja, uh, ja. Dat kun je nu allemaal in je HTML zien. Uh, en inderdaad, als je gaat samenwerken, uh, wat ik net zei, je hoeft minder context te switchen. Dus je hoeft niet te weten van het bestaan van ja, bepaalde, bepaalde elementen. Je, kunt gewoon, je zou letterlijk gewoon zo in een project kunnen starten, st rollen en gewoon beginnen. Ja. Want ja, je ja. snapt CSS, je weet welke classes er zijn. Uh, geef, geef, als iemand je een design geeft, dan kun je die gewoon gaan maken. Je hoeft niet na te denken over of er al een variabele is... voor die padding of die margin of die border radius... en of je het wel goed doet. Als het goed is, staat, zijn al dat soort ja, uh, design system dingen... die staan in je tailwind configuratie. Dus de border, als jij border radius uh, 4 gebruikt, dan uh, komt het gewoon goed. Dan kun je, je kunt gewoon niks fout doen.
1: Nee, nee dat, 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 dat is inderdaad zo. Uh, je kunt uh, niks fout doen. Ik, ik ben nog wel benieuwd naar... Um, de, daar zou ik nog wel zit. Dat zou nog een voordeel kunnen zijn van, het, van andere systemen... ...is het hergebruiken van, van componenten. Nou zou je... Als je, denk ik, als je een project opzet en jezelf aanleert... ...om daar een mooi uh, ja, component library voor te maken... ...is dat nog niet eens zo heel erg. Maar ik kan me voorstellen dat je hebt van... Nee, ...ik heb in dit project een, een hele mooie navigatie gemaakt... Mm -hmm. En die wil ik hergebruiken. Ja. Uh, dan moet ik dus dat, dat, dat bestand... Ja, je zou natuurlijk alle HTML kunnen overhevelen en dan heb je dat weer. Uh, dan heb, je die, ja. Ja, dan heb ja. je die classes weer.
0: Als je natuurlijk afwijkt van de standaard. Dus je, gebruikt, uh, je past de media queries aan of je past de kleuren aan. Of je past de, de standaard margins en padding aan. Ik doe maar wat. Uh, en je gebruikt het in een ander project. Dan zal je menubalk er daar wel anders uitzien. Ja, 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 ja. Uiteraard. Maar je kunt, je, ja, je kunt gewoon een, een design system als Fractal of Storybook of wat je maar wil gebruiken, uh, kun je gewoon gebruiken met, met, met Tailwind, met, met dan al die classes erop. Ja, ik heb, ben er nu twee weken mee bezig geweest. of nou twee, Ik ben er niet fulltime twee weken mee bezig geweest, maar ik heb me er twee weken in, in verdiept en uh, ik ben, ben ja. er een paar dagen mee bezig geweest. Maar uh, ik ben best wel... Enthousiast, waar ik in het begin toch wel terughoudend was en dacht: van ja, maar hier moet ik wil ik hier wel aan beginnen. En als je dan hun voorbeeld bekijkt op hun website, van kijk hoe simpel het is, denk ik, Jezus, dit is een kaartje en er staan wel 80 klassen op of zo voordat, voordat het eruit ziet. Wat moet ik hiermee? Maar als je dan mee bezig gaat, dan, dan valt het eigenlijk allemaal wel op zijn plek. Je moet af en toe even wat. Uh, waar ik dan nu nog mee bezig was, de documentatie erbij hebben en, en wat voorbeeldjes om, om even in die logica te, te, te gaan, zeg maar, van de, hoe, hoe begin je inderdaad als je geen grid hebt. Weet je, stand, standaard yep. gewoon, oh, container, row, uh, column, bla, 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 bla. Dat, dat, dat zit er niet in. Uh, ze hebben wel classes voor CSS Grid en, en breedtes en al dat soort dingen en max waves. Dus ze hebben ook wel wat voorbeelden van hoe je dat... Um, hoe je dat opzet met, met Tailwind. Maar uh, ja, het is even anders, uh, anders denken. Maar het werkt wel redelijk uh, ja, snel. Je, je, hoeft niet meer, je hoeft geen CSS meer te schrijven. En uh, als je het uh, m, ja, in de verschillende configuratiemogelijkheden die er zijn, uh, runt met Gulp of wat je ook maar wil gebruiken... Webpack of zo, dan uh, purge die gewoon alles wat je niet nodig hebt... en komt er gewoon een hele clean
1: CSS-stylesheet uit. Nice. Klinkt, uh, klinkt zeker tof. Um, en is er nog een bepaalde manier... waarop jij... Uh, manier van, van volgordes of zo... Of, of hebben ze best practices... die ze ook uitleggen... Uh, op hun website? Of?
0: Je bedoelt de volgorde van classes... in je HTML? Ja, ja. Um, heb, Ben ik nog niet tegengekomen... Uh. Wel een kameraad gesproken die hiermee bezig is geweest, die zegt dat wel volgens mij in VS Code zit wel een uh, plugin die de classes op volgorde zet. Want waar je natuurlijk in je CSS, als je ouderwets CSS schrijft, <laughs> dan, uh, dan heb je misschien een, een voorkeur Of je doet het alfabetisch, of je doet het op basis van display, tekst, uh, et cetera. Iedereen heeft daar wel een volgorde in. Uh, dat wil je dan in je HTML eigenlijk ook wel terug hebben. Nou, er zijn dus wel plugins die dat automatisch voor je op volgorde zetten. Ik begreep dat als je er langer mee bezig bent. Je, uh, als je een design naast je hebt en je gaat dus de HTML en tegelijkertijd ook de CSS eigenlijk schrijven. Ja. Dat je meestal wel een volgorde hebt voor jezelf hoe je dingen doet. Dus je gaat eerst even kijken, oh, waar, waar, hoe is hij gepositioned? Uh, hoe, hoe ziet hij visueel uit? Achtergrondje, border radius en dan volgens mij naar tekst kijken. En dan zet je het in die volgorde erop. Uh, maar klopt, dat... Het is wel een dingetje waar je volgens mij zelf, uh, zelf misschien ook een, uh, een slag in moet, moet vinden. Ik kwam er wel achter ja. dat ik... Ja, ik was dingen aan het maken voor mobiel. En dan, dan heb ik een hele rits met classes erop gezet. En dan denk ik, oh, ik wacht even, op desktop moet ik iets anders doen. En dan schrijf ik die class voor de tekst schrijf ik erachteraan. Terwijl de rest van mijn text styles voor ja, Mobile First ergens in het midden staan, zeg maar. En dan is het weer minder makkelijk terugvinden van, oh, dat hoort daarbij.
1: En terwijl ja, ik dit ja. zeg,
0: uh, dan nog een ander klein nadeel dingetje is debuggen. Uh, waar je normaal gesproken gewoon een element inspecteert... en denkt: hey, waarom gaat dit dingetje stuk? En dan kun je lekker classes aan en uitzetten... of classes, properties aan en uitzetten. Uh, ja. Heb je hier een element waar je 23 classes op hebt gezet... die dus 23 uh, ja, losse dingetjes in je, in je inspector hebben staan... die je dus individueel moet gaan uitzetten. Of je moet de classes uit gaan zetten, wat ook wel kan, uh, is iets minder makkelijk. Misschien is daar ook iets voor, weet ik niet. Zover ben ik nog niet. Maar uh, hmm. dat, dat is wat ik tegen, tegenkwam.
1: zou niet verkeerd zijn om dan een soort van checkbox lijstje te hebben... waarbij je classes makkelijk uit kan zetten in je, in je developer console of zo. Uh.
0: Je, ja, dat is er wel. Je kunt wel makkelijk classes uitzetten in je developer console.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nee ik dacht, omdat je, hè, je wilt debuggen, dus je, wil, je hebt dan 23 classes oh, staan zo, op je... Ja. Je element en dan wil je een paar uitzetten. hij oh, doet dit of ik wil hem één veranderen. Ja. ja, nou ja. En um, ik kan me wel voorstellen dat dat iets, uh, iets lastiger kan zijn. Ja. En wat wilde ik net nog zeggen? Nou, weet niet meer. Nee, maar um, oké. Okay. Functional CSS. Is dit dan... Uh, moeten we dit nou allemaal gaan gebruiken? Is dit het? Of zitten er ook nog wel voordelen in, in andere frameworks, manieren van? Of...
0: Ik weet niet. Ik sta er neutraal in. Ik heb het nu... Uh, ja, Meerdere uren gebruikt. Ik, ik word hier wel enthousiast van. Ik, ik zie hier wel een hoop, uh, hoop voordelen van. Ik, ik moet er nog wel wat dieper in duiken... hoe je dit voor echt grote projecten gaat gebruiken, zeg maar. Dat, dat kan hoor, want ja. er zijn meerdere grote bedrijven die dit gebruiken. Uh, maar dan moet ik nog even spelen met die configuratiefiles... om echt, zeg maar, je eigen paddings... en hoe werkt het als je meerdere kleuren schema's hebt... en allemaal van dat soort kleine haken in de ogen... Uh, maar dat kun je, allemaal, uh, kun je allemaal aangeven. Dus ik, ja, ik word, hier wel, uh, word hier wel enthousiast van. Vooral omdat de context switching er niet meer is. Je kunt weinig fout doen. Uh, de CSS is heel clean. Waar je ook niet bang voor hoeft te zijn is. Als je in je huidige oude CSS uh, dingen gaat wijzigen. Dan weet je niet waar het allemaal om valt. Dus je hebt zo'n nieuwskaartje. Je gaat zo'n class aanpassen. ik van ja, pas hier even de padding aan. Gaat wel goed, denk ik. En dan gaat het ja. schijnbaar ergens dus toch fout. Nu ga je gewoon een HTML-class aanpassen op een element. En ja, dat, dat gaat alleen maar daar, zeg maar...
1: Daar fout. Gaat alleen maar ja, daar fout. Of goed. goed.
0: Dus ja, dat, dat, is een, uh, dat, dat is nog een dingetje.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Nee, uh, ik ben ook wel serieus uh, um, ja, ook wel geïnteresseerd. Dus ik, ik, ik ga daar ook eens een keer wat meer in, in, verder in uitzoeken... en in, in doen en proberen. Uh, ik denk dat we alle... Linkjes en beschrijvingen die we allemaal genoemd hebben uh, van de diverse frameworks... ook even weer in de beschrijving zetten van uh, deze aflevering. Uiteraard. Uh, dan kun je het allemaal weer even rustig nalezen en, en, en bekijken. Um, en ook even een link een link naar uh, de best practices die de beste Adam had gemaakt, die video's. Ja. ja. En dan uh, nou, kun je ermee spelen, kun je ermee aan de slag... En, uh, nou, wie weet horen we de reacties wel van mensen, uh, wat ze ervan vinden. Ik, uh, ja, benieuwd. ik ga het
0: sowieso gebruiken voor wat uh, kleinere projectjes... en ik hoop dat we het ook uh, een keer voor een groot project uh, kunnen gaan gebruiken.
1: All right, um, mm -hmm. gaan we door naar de footer. Um, heb jij een, uh, een leuke tip of heb je iets voor in de voeten
0: Ja, een leuke tip wel. Uh, Pablo Stanley is uh, ex-lead designer van ja. InVision... Een uh, hele toffe gast. Ja, ik ken hem verder niet, maar uh, hij lijkt me een hele toffe, hele toffe <laughs> gast. En uh, die uh, post, uh, post heel veel op Instagram en uh, op Twitter ook. Uh, en hij heeft, ja, hij heeft hele leuke video's, tips voor figma, uh, design dingen. Hij is uh, de creator van Blush.design. Ja. Uh, dat is zijn eigen... Dat nou, heeft hij samen met, uh, met nog wat andere designers gedaan. Uh, een soort online uh, generator voor... Getekend artwork, dus poppetjes zeg maar, ja. figuurtjes... In, uh, of spaces en al dat soort dingetjes. Ook plugins voor uh, Figma en Sketch. Rollen SVG's uit als je het uh, abonnement hebt... en anders zijn het uh, PNG'tjes. Maar je kunt gewoon... Uh, uh, ja, als je, je je website of je design wil op, opspijzen met wat, uh, ja, wat grappige getekende figuurtjes... die op hun telefoon zitten of aan tafel of met hun hond lopen. Of ik, ik verzin maar wat. Je kunt uh, uit drop-downs gewoon letterlijk selecteren... wat voor hoedjes ze op moeten hebben en shirtjes aan moeten hebben... en wat voor dier ze moeten uh, hebben Ik <laughs> noem maar wat. Je kunt, uh, kunt helemaal losgaan. Maar dat, uh, dat is, dat is uh, een, leuk om te volgen. Pablo Stanley.
1: Ja, ik, ik, ik volg hem uh, ook al een tijdje. Ik denk al sinds... Ik weet niet. Ik heb hem op een van de conferentie gezien, gehoord. Een hele enthousiaste gast met, met ontzettend veel humor. Ja. En ik ken hem ook van Humans. Ja. Dat is een uh, website van hem waar hij uh, begonnen is met die poppetjes, in ieder geval. En volgens mij dacht hij van: uh, nou, ja, er zijn veel meer designers die die dingetjes maken. En heeft hij inderdaad met, is hij met blush uh, begonnen. Is uh, eigenlijk ja, eigenlijk, eigenlijk uh, een soort uh,
0: design system voor. Uh, te yeah. Tekeningetjes. Yeah. Je kunt allemaal verschillende yeah. dingen combineren. Dus dat is wel, uh, dat is, dat is geinig. En hij heeft ook best wel veel invloed op het uh, design team van Sketch en Figma. Uh, hij maakt, hij maakt een beetje sketches op Instagram, waarbij hij dan uh, yeah. Figma en Sketch uh, per persifleert. <laughs> en dan passen ze ook de, Sketch en Figma ook daadwerkelijk hun Twitter bio's en naam aan. Dus dat is wel, uh, dat is wel geinig.
1: Ja, hij heeft een, uh, heeft een grote following uh, volgens mij uh, inmiddels uh, opgebouwd. Dus uh, ze, ze luisteren wel naar ja. hem. <laughs> nee, cool. Um, ik heb ook een tip. Um, en hij staat volgens mij ook in jouw uh, UX-tool survey. Uh, volgens mij is, wordt hij daar ook in benoemd. En het gaat over Miro. Ah, en uh, Miro is een, um, ja, een soort van online whiteboard ding. Uh, nou, je kunt, je kunt er echt van alles mee doen. Um, en, en zeker in deze tijd waarin we toch allemaal remote werken, is, is voor ons uh, uh, echt een uitkomst geweest. Uh, het is, uh, je kan het gratis gebruiken tot maximaal drie boards. En anders is het een, voor één editor ongeveer 8 dollar per maand. Uh, dus per teamlid. En dat, dat kun je dan langzaam uit gaan uitbreiden. Check. En je kunt dus live uh, met elkaar in één whiteboard zitten. En je kunt daar in van in maken. Uh, je kunt daar Customer Journeys in maken. Je kunt daar uh, dagstaats in houden. Sprintboards in bijhouden. Uh, uh, Userflows in maken. Ja, you name it. En uh, allemaal live. En tegelijkertijd. Uh, houd netjes uh, versjes bij. Uh, het is een, het, ja, wat dat betreft het komt het aardig in de vaarwaterdingen van Figma Misschien wel. Het is niet helemaal een design tool. maar.
0: Uh, nee, we het, hebben het meerdere keren gebruikt bij... Uh... Wel wat grotere klanten om online. Uh, uh, ja, met, op afstand met een heel team inderdaad te brainstormen over, uh, ja. over verschillende, verschillende dingen. Ik zit even snel in de, de UX-survey te kijken, inderdaad. Miro, uh, Miro uh, was vorig jaar 5% uh, in gebruik, momenteel uh, dit jaar 33%. En Kijk. het uh, is inderdaad de uh, primary tool voor uh, brainstorming online. Met de Figma op de tweede plek.
1: <laughs> ja, precies. En, en wat dan gewoon even goed om te melden is. Het is echt niet alleen voor, voor UX of UI designers. Uh, ik heb ook menig projectmanager hierin zien werken. Uh, andere mensen. Het is, is gewoon een online whiteboard. Uh, maar het werkt gewoon erg fijn. En het werkt beter dan ja, eigenlijk wel veel tools van of Google of Microsoft. Waarin je dat ook wel een beetje kunt. Maar... Ja, ze geven gewoon best wel wat handige tools aan uh, voor je... om al oh, vast ja, userflows te maken of andere dingetjes. Uh, nou ja, ja, we hebben het, uh, dus, ik, heb, um...
0: ik heb het ook geprobeerd uh, in Microsoft Whiteboard of zo, heet het volgens mij. Het zit, zit ook in Teams, dacht yeah. ik, nou, ja, dat werkte helemaal voor geen meter. Maar inderdaad, uh, Miro My <laughs> heeft ook uh, volgens mij wat je net zegt, ingebouwde, uh, ingebouwde
1: dingen. Je kunt ook uh, icoontjes en plaatjes en gifjes en, ja. uh, en tekst... Volgens mij wel een stuk of veertig verschillende templates. Een soort startboard waar je dan mee kunt beginnen. Ja. En daarop doorbeduren. En um, ja, ik zou het zeker even bekijken. Uh, wat ik al zei, uh, in eerste instantie krijg je dus drie board, boards waar je, uh, die je kunt gebruiken. Uh, wil je er meer, dan zal je een abonnement moeten af, afnemen. En uh, kost het 8 uh, euro per persoon die je dan ook daadwerkelijk wil, uh, wil editen.
0: Oké, okay, maar als je het eenmaal met een... Nou, eenmalig. Stel, je hebt een, een team met, en je nodig wat mensen uit van een, een call center... en een manager hier die normaal er nooit bij betrokken heeft... maar die wil gewoon even meekijken. Kost dat dan ook geld? Of?
1: Nee, uh, viewers zijn, zijn gratis. Oké. Okay. Uh, dus echt mensen die editors worden, dus echt het bord willen bewerken. Daar betaal je voor, precies.
0: Oké, okay, dus als ik uh, als, als manager aanhaak om even mee te kijken... dan kan ik niet even een post-it uh,
1: aanmaken om... Uh... Nee, okay. nee, dat helaas niet. Ja. Je kunt wel meekijken... Uh, Tenzij je, ten, ten dus, tenzij je
0: maar drie borden hebt en je keept het gewoon af en toe een paar weg.
1: Twee. Nee, het, het heeft niet zozeer met die, met die aantal borden te maken. Uh, dus ook al heb je maar één board, dan kun je alsnog maar, uh, dan heb je um, ook een max aantal editors, zeg maar. Okay. En uh, wil je meer editors, uh, ja, dan zal je moeten betalen. Wil je ook meer boards, dus heb je meer projecten die je bedraait, dan zal je ook uh, je abonnement moeten afnemen. Ja, check. Duidelijk. All Nou, um, dat was aflevering drie alweer. Uh, we zijn ook inmiddels uh, overal, nou, volgens mij uh, te beluisteren en te horen. Uh, dus of het nou Google Podcast is of uh, uh, Apple Podcast, Spotify, you name it. Uh, mocht je ons zien en kun je ons raten, doe dat ook al vooral. Uh, dat helpt ons ook weer om een ja, grotere community te krijgen... En dan kunnen we nog meer mensen helpen met onze... Ja,
0: duimpje uh, omhoog. Like en subscribe. Klik op de bel. Ja. Oh nee, dat uh, werkt hier niet. <laughs> maar uh, Spotify inderdaad volgen. Apple Podcasts kun je volgens mij ook uh, volgen. Review ja. achterlaten. dat soort. Volgen dingen.
1: en raten. Ja. Ja. Dat, uh, dus uh, doe dat vooral als je ons tegenkomt. En uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hey, hoi.
0: Hoi.